0: Dünya kulağınıza sloganıyla yola çıkan en küresel podcast ağındasınız. İngiltere Pod'dan herkese merhabalar. Sizlere sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum. Bugün dördüncü bölümle karşınızdayız. Daha doğrusu kulaklığınızdayız. Ben Osman Hulusi, burası Cambridge, İngiltere. Bu hafta gündemimizde, yani İngiltere'nin gündeminde HSBC, Koronavirüs, Brexit, TikTok ve Beşiktaşlı Lawrence var. Hemen vakit kaybetmeden gündemimize geçelim diyorum. Birinci gündem maddemiz HSBC. Koronavirüs HSBC'yi fena vurdu. Koronavirüs ve İngiltere'nin Çin'le yaşadığı gerginlik İngiliz finans devini sarsmış durumda. HSBC finans şefi Evan Stevenson konuyla alakalı Financial Times'a verdiği demeçte bankanın karının %96 gibi rekoru bir seviyede düştüğünü, yılın ilk çeyreğinde bankanın 3.8 milyar poundluk kredi ödemesini toplayamadığını duyurdu. Bu rakam uzmanların tahminlerinin tam 1 milyar pound üzerinde gerçekleşmiş. Banka yönetimi bu durumda koronavirüs sebebiyle bekledikleri resesyonun Çok daha ağır geçeceğini 2021 yılının ikinci yarısına kadar da iyileşme göremeyeceklerini ifade ediyor. Geçelim ikinci gündem maddemize. Boris Johnson'un ile alakalı yaptığı bir açıklama. Johnson diyor ki ilaç stoklamak zorunda kalabiliriz. Başbakan Johnson Brexit görüşmelerinden ümidini iyice kaybetmişe benziyor. Brexit sonrası için AB ile henüz bir ticaret anlaşmasına varamamış olan İngiltere için çanlar çalmaya başladı. Üstüne bir de pandemi olunca işler iyice sarpa sardı. Sebzeyi, meyveyi nereden alacağız, nasıl alacağız diye düşünürken şimdi bir de ya ilaç bulamazsak derdi baş gösterdi. Başbakan Johnson geçtiğimiz günlerde anlaşmasız bir eksit ihtimalinden dolayı ülkesinin şimdiden ilaç stoklamak zorunda kalabileceğini duyurdu. Özellikle bazı stratejik... İlaçlar, mesela koronavirüste kullanılan ilaçlar çok önemli. Bu da önümüzdeki aylarda çokça çok konuşacağımız meseleler arasına girecek gibi görünüyor. Üçüncü meselemiz yine sağlık alanından pandemiyle alakalı yürütülen, İngiltere'de yürütülen mücadelede birçok eksikler olduğu söyleniyor. Bu eksikler eleştiriliyor. Hükümet buradan epey bir eleştiri alıyor. Bunlardan birini de Daily Mirror gazetesi yapmış. Daily Mirror manşetinde filyasyon fiyaskosu saatli bombaya dönüştü demiş. Daily Mirror manşetinde koronavirüse karşı verilen mücadelenin yetersiz olduğunu ifade ediyor. Türkiye'de filyasyon dediğimiz test ve takip sisteminin İngiltere'de bir fiyaskoya dönüştüğü ve Aralık ayında patlayacak bir saatli bomba haline geldiği iddia ediliyor. Bu arada filyasyon sistemi yani Türkiye'nin Mart ayı başından bu yana yaptığı tanı ve takip sistemi İngiltere'de yanılmıyorsam Haziran'ın başlarında ya da Mayıs ayının ikinci yarısında falan başladı. Epey geç kaldı İngiltere buna. Türkiye'nin Mart ayından bu yana yürütmüş olduğu işte 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma yasağı gibi bir tedbir vardı. İngiltere'de benzer bir tedbiri e, alacak gibi görünüyor. 50 yaş üzeri insanların sokağa çıkmaları yasaklanacak gibi bir söylenti dolaşıyor. Burada da yine ya İngiltere geç kalmış ya Türkiye erken davranmış ama böyle bir durum söz konusu. Tekrardan konuya gelecek olursak Daily Mirror'a konuşan Profesör Chris Bonnell İngiltere'de uygulanan filyasyon sisteminin yeterli olmadığını ifade ediyor. Dördüncü maddemiz sosyal medya. Sosyal medyaya uygulanacak olan yasaklar ya da tedbirler diyelim. Bizde de son günlerden çok konuşulan konularından biri geçtiğimiz günlerde meclisten geçen sosyal medya yasasıydı. Burada da durum çok farklı değil. Tabii daha çok TikTok özelinde bir durum yaşanıyor İngiltere'de. Amerika'da çok daha güncel bir konu hepinizin malumu. Çin menşeli video paylaşım sitesi TikTok bütün dünyada şüpheler üzerinde çekmeye devam ediyor hali hazırda. Batı'nın sosyal medyası tarafından ya da işte arama motorları tarafından dünya olarak izlenmeye alıştık. Şimdi Çin'in sosyal medyası ya da Çin'in işte internet siteleri tarafından izlenmek bizde alerji yaptı. Yani daha yeni yeni uyanıyoruz. Batı da buna yeni yeni uyanıyor. Yani daha doğrusu Batı hiç bilmediği bir şeyle karşı karşıya kalıyor. Önceden onlar izlerdi. Big Brother onlardı. Şimdi bir başkası da ben de Big Brother olacağım derdinde. Batı da bunu hazmedemiyor gördüğümüz kadarıyla. Tabii yani Çin... Ve Çin'in sosyal medyası, TikTok ya da işte Rusya'nın Yandex'i ya da WeChat bunlar tabii Google'da, Twitter'da, Facebook'da hiç masum platformlar değil. Bunların her birinin alttan alta istihbari faaliyetleri yürüttüğünü, telefonları dinlediklerini biliyoruz. Yani hani herhangi bir şey konuştuktan sonra... Konuştuğumuz şeyin Instagram'da ya da herhangi bir platformda karşımıza reklam olarak çıktığını görüyoruz. Bu işin en masum kısmı ama burada şunu çok rahat çıkarabiliriz ki telefonlar dinleniyor, bir algoritma belli kelimeleri süzüyor. Bu kelimeler üzerinden bizim karakter analizimizi çıkarıyor ve bu karakter analizi üzerinden bize kişiselleştirilmiş reklam, kişiselleştirilmiş kampanyalar pompalıyor. Amerika'da Cambridge Analytica'nın Facebook üzerinden seçimlerde yaptığı yaptırdığı manipülasyonu hepimiz biliyoruz zaten. Gelecek buna doğru gidiyor. Biz de tedbirimizi ne kadar alıyoruz bilmiyoruz ama Amerika TikTok'u yasaklamaya kadar işi götürecek gibi görünüyor. Şimdi ABD Başkanı Trump'ın TikTok'u kapatma tehditlerini konuştuğumuz bugünlerde İngiltere'de ilginç bir gelişme yaşanıyor. TikTok'un Londra'ya bir yönetim merkezi kurmak için İngiltere hükümetinde hükümetiyle prensipte anlaştığı hükümetten prensipte izin aldığı daha doğrusu bilgisi sızdırıldı. İngiltere parlamentosundaki Çin araştırmaları grubu üyesi vekiller ise hükümete bir çağrı yaparak kararı iyice düşünmeye ve bir siber güvenlik ekibinden destek almaya Davet et. Vekiller TikTok'un ofis açmasına prensip olarak karşı çıkmadıklarını ancak sistemin kodlarının detaylı şekilde incelenmesinin ve güvenlik riski oluşturabilecek herhangi bir şey varsa tespit edilip gereğinin yapılmasını istiyorlar. Gelelim son maddemize. Son maddemiz bizim yakından tanıdığımız bir isimle alakalı Beşiktaşlı Lawrence. Şimdi hepimiz Arabistan Lawrence'ı Biliyoruz. Efsanevi İngiliz ajanı. Şimdi onun güncel bir versiyonuyla karşı karşıyayız. Ya da işin siyasi magazin kısmını sevdiğimiz için. Biliyoruz. Efsanevi İngiliz ajanı. Şimdi onun güncel versiyonuyla karşı karşıyayız. Ya da işin siyasi magazin kısmını sevdiğimiz için. İkisini birbirine benzetiyoruz. Her iki durumda da geçtiğimiz günlerde konuşmaya değer bir gelişme yaşandı. İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi ya da Ankara Eski Büyükelçisi Richard Moore, İngiliz İstihbarat Servisi mi 6nın başına getirildi. Moore ilginç bir karakter. Mesela Türkçesi çok iyi. Hatta ataması ile ilgili yapılan resmi duyurada kısa özgeçmişi paylaşılmıştı. Orada 3 e, özelliği sayılmış Moore'un. Yani bu bahsettiğim GoUK yani buranın e-devleti diyebileceğimiz Yerden yapılan duyuru. O sayılan 3 özelliğinden biri akıcı şekilde Türkçe konuşuyor olması idi. Bunu özellikle öne çıkarmışlar. Diğer yandan Mur Aktif bir şekilde Twitter kullanıyor. Bunun yanı sıra Twitter önemli ölçüde Türkçe'de kullanmayı seviyor. Türkiye'deyken Twitter'da Türk kullanıcılarla girmiş olduğu polemikler de bugün hala hafızalarda. İşin gülümsetici tarafı ise şu. Richard Moore kendisinin ajan olduğunu söyleyen Türk Twitter kullanıcılarını zamanında epey tiğe almış. Hatta onları komploce olmakla suçlamıştı. Bugüne geldiğimizde o kullanıcıların aslında çok da haksız olmadıkları ortaya çıktı. Ya da bunların hepsi... birer rastlantı. Bu atama ile ilgili aslında benim dikkat çekmek istediğim başka bir husus var. Geçen haftaki bölümü dinleyenler hatırlayacaktır. MI6 Orta Doğu'da bazı ülkelerin işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Ürdün birkaç ülke daha vardı. Afrika'dan da birkaç ülke vardı gibi ülkelerin istihbarat teşkilatlarına ajanlarına belli eğitimler vermişti. İngiliz medyası da bunu epey bir eleştirmiş. MI6'i ve mi 5ı hedef tahtasına otur Tutmuştu. Bu haberlerin çıkmasının hemen ardından kurumun bir numaralı isminin değişmesi bence çok dikkat çekici bir gelişme. Bu arada Mur koyu bir Beşiktaşlı ve onu da burada belirtelim parantez içinde. Artık şarşının havasından geçilmez mi diyelim ne diyelim bilemedim. Richard Moore'un atanmasını yalnız değerlendirmemek... de gerekir bence. Zaten bu konu Türkiye'de Twitter'da pek konuşuldu. Çünkü bu yalnız değil. Ona benzer, onunla aynı kaderi paylaşan birkaç isim daha var. Daha önce Türkiye'de görev yapmış, sonra ayrılıp görevinden ayrıldıktan sonra diplomatik görevlerden bahsediyorum. ayrıldıktan sonra ülkesine gidip istihbarat kuruluşunun başına geçmiş iki isim daha var. Bunlardan biri Gina Haspel. ABD'de CIA'nin başına geçti. Eskim Ankara Büyükelçisi. Diğeri de Fransız istihbaratının başındaki Bernard Emi. Bu iki isim de Türkiye'de görev yapmış, Türkiye'yi yakından tanıyan eski diplomat, yeni istihbaratçılar diyelim. Tabii bunların üst üste gelmesi, özellikle hepsinin aynı döneme denk gelmesi, tesadüf mü dersek biraz zorlama bir tesadüf olur. Öyle görünüyor. Ama hani hangi e, gerekçeyle hangi saikle böyle bir adım atıyor bu ülkeler bunu da kendileri bilir. Bu kadar tesadüfün üst üste olması da biraz akla uzak geliyor açıkçası. Onlar da bizi yakından tanıyor. Biz onları ne kadar tanıyoruz bilmiyorum tabi de. Hayırlısı olsun diyelim günün sonunda. E, konuşacaklarımızdı. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmek ümidiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim.